0: Nosotros creemos que la vida puede ser diferente. Si tú también lo crees, te invito a quedarte a escuchar el Fasis Podcast, un programa sobre terapia familiar sistémica. ¡Bienvenido!
1: Un relato que pertenece al budismo yuayen, titulado a menudo La joya de Indra. Nos ofrece una metáfora para la comprensión estética de la ecología. Allá lejos... En la celestial morada del gran dios Indra había una red maravillosa que un sagaz artífice había colgado de modo tal que se extendía infinitamente en todas direcciones. En armonía con los gustos extravagantes de las deidades, el artífice había colgado en cada orificio de la red una única joya resplandeciente como la red era de dimensión infinita, también las joyas eran infinitas en número. Allí colgaban brillando como estrellas de primera magnitud, ofreciendo un espléndido panorama para la vista. Pero si se tomaba arbitrariamente cualquiera de estas joyas para inspeccionarlas más detenidamente, se descubría que sobre su pulida superficie estaban reflejadas todas las otras joyas de la red, de número infinito. Y no solo eso, cada una de las joyas reflejaba en ella todas las otras, de modo tal que los procesos de reflexión eran a sí infinitos.
0: Bienvenidos a Edfasis Podcast, episodio número 3. Y nuevamente me encuentro con Juan Silvia y Juan Carlos. ¿Cómo están?
1: Excelente, bien. Muy bien, gracias.
2: Después de este descanso que les dimos, estamos aquí
0: nuevamente para continuar con esta labor que nos encanta. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre las metáforas, que es un tema muy importante y, de, y por el cual eh, van a encontrar eh, varios episodios dedicados a acerca de este tema y bueno, por hoy vamos a iniciar eh, tratando de entender y cuando tratando de explicarles de una manera sencilla ¿Qué son las metáforas? Muy bien
2: En efecto, está muy bien que podamos hablar en varios programas de este tema ya que es un tema amplio y esencial para comprender mucho de la terapia sistémica pero sobre todo comprender por qué funciona la terapia, una metáfora en terapia y en terapia sistémica en particular. Pues bien, yo como definiría de una forma sencilla la metáfora como la posibilidad de construir una realidad alterna, la posibilidad de describir algo sin necesidad de utilizar la descripción cotidiana de ese algo, hacer una, un discurso que hable de algo sin mencionarlo tal vez de esa forma podría definirlo de una manera simple más no sencilla sin embargo, bueno, no sé, ya ¿qué pudieras comentar al respecto? Okay,
1: diría que la metáfora pues, es un recurso literario que ocupamos en los procesos de psicoterapia para comparar dos entidades diferentes o dos situaciones que son diferentes y que eh, van a generar un espacio um, más abierto para los clientes, es decir, no es una especie invasivo una metafora es este recurso que describiríamos una historia, una anécdota con intención, con creatividad, con ingenio para hablar de un tema que probablemente la familia o las personas que están en consulta no, no desean abordar de esa manera tan directa y entonces eh, este recurso te permite captar la atención y podemos tener como un, un marco de referencia alterno para que los clientes puedan generar nuevas soluciones.
2: Sí, me parece que habría que mencionar que si nos pusiéramos a definirlo desde un ámbito literario, se involucraría sutilezas que tendrían que diferenciar la metáfora de otros recursos, como puede ser la metonimia o la analogía. Sin embargo, no vamos a entrar en esos detalles, por lo menos hoy. Hoy quisiéramos más centrarnos en esta, en esta búsqueda de lo que la metáfora nos provee como recurso en el ámbito de la psicoterapia. Y yo creo que uno de los elementos más atractivos que tiene la metáfora y cómo la usamos en terapia sistémica, es que, como bien decía Silvia, la metáfora nos ayuda a plantear situaciones sumamente delicadas o complejas que viven las relaciones interfamiliares o las personas con sus relaciones ya sea en el hábito de lo familiar, laboral, comunitario, etc. Nos ayudan a plantear dificultades que no necesariamente son sencillas de explicar por parte de los clientes o por parte del terapeuta de los clientes y que nos da el, el acceso de una manera más sencilla a estas, a estas dificultades y tener que mencionarlas como tal y eso facilita el que puedan comenzar a expresarse los sentimientos relacionados a estos contenidos ya que uno de los elementos esenciales de una metáfora es que va vinculado
0: en todo momento con emociones eh, bueno, hay un.. en algún momento llegamos a hablar de esto y me comentaban de el ejemplo de un maestro zen, cuando alguien va con él y le empieza a contar eh, su situación y el maestro Zen envía a esta persona a caminar descalza por el río, en el cual pues. La mayoría de las personas podría quedarse... Eh, por, podría quedarse con la incógnita de por qué lo mandó a hacer esto. En una cultura eh, como la japonesa, eh, quizás esto podría tener un poco más de sentido, aunque podría también generar un poco de, de intriga, duda o sorpresa el que el maestro Zen enviara a esta persona... ...al río... ...a caminar descalzo... ...entonces... ¿qué, qué, ...¿qué... podríamos sacar... ...de... ...de este ejemplo?
2: Yo creo que es una de las cosas... ...más ricas de la metáfora... ...el saber que... ...la metáfora la propone... ...una de las partes en interacción... ...sin embargo... ...para que... ...obtenga... ...sentido la debe complementar la otra parte es decir una metáfora no tiene significado sino a partir de la interpretación que hace el escucha de esa metáfora lo que implica que el, lo que se construye no es solamente lo que propuso en este caso el terapeuta sino también lo que propone el cliente a través de los recursos, de la historia, de la vida particular de él, que le va a dar sentido a esta metáfora. A esto me refiero debido a, a tu comentario respecto a que tal vez esta metáfora que el maestro Zen le solicitó que hiciera a su alumno, dices que en Japón puede ser mejor comprendida por el contexto en el que ellos se desenvuelven a diferencia de los que estamos en este lado del continente. Sin embargo, no creo que sea mejor comprendida, simplemente la comprenden de una forma diferente a como nosotros la comprendemos y en ambos casos termina siendo útil. La metáfora tiene la posibilidad de, de tener tantos significados como tantas personas la escuchan y la significan. Y eso es parte de lo rico, porque una de las características de la metáfora es que el lenguaje en el que se construye es ambiguo. Es decir, nunca dice con precisión lo que queremos decir. Y al final, aunque quisiéramos decir con precisión lo que queremos decir, la termina interpretando el que la escucha. Uh -huh. una, una tarea un, eh, bajo una metodología de ritual es una metáfora. Y jamás tenemos que con, eh, comprenderlo. Jamás se va a hacer un ritual que le mandamos al cliente de una manera estrictamente como se lo pedimos porque siempre hay elementos que el cliente interpreta de una manera particular o que agrega porque considera pertinente agregarlos a, de acuerdo a su interpretación y que genera to, toda una forma diferente de lo que nosotros imaginamos que iba a realizar como parte de ese ritual. Y no es que esté mal, por el contrario, está enriqueciendo el discurso que nosotros construimos a partir de un, una realidad y que él está o ella, está co-construyendo a partir de la suma de los recursos que considera pertinentes para darle sentido. Por lo tanto, la metáfora se, se, se enriquece al momento en que la planteamos como terapeutas y se vuelve a enriquecer al momento en que la interpretamos como clientes. Y esto se vuelve precisamente uno de los aspectos más enriquecedores y atractivos del uso de metáforas en psicoterapia
1: además la psicoterapia, decimos, tiene esta capacidad de proyectarse hacia el futuro. Queda en la reflexión dentro de la sesión, pero también queda eh, a, hacia, la, hacia el trabajo días y meses después de que se ha dado la, la metáfora con la familia. Hacemos como las metáforas dentro de los grupos originarios o de los grupos cuyas formas de interacción son a través de, la, de los recursos orales. Eh, la metáfora tiene este impacto, si sí, se ha dicho con el énfasis, con la intención, con la entonación, con, con todos los recursos hasta histriónicos, porque no es decirla de manera plana, sino enfatizarla lo suficiente como para captarla. Como son la
2: metáfora es un recurso literario, no hay que dejar de lado esto, y esto implica como toda arte, y en particular arte literaria, como bien lo plantea Silvia, Implica una atmósfera de inflexiones, de tonalidades, de, de movimientos, inclusive que le dé un sentido a, estético a este performance que termina siendo el hacer una metáfora en psicoterapia. Sí, sí. Por ello también se vuelve eh, potente, se vuelve trascendente, en la medida en que esté envuelta de todos esos elementos estéticos no solamente es hacer una narración alterna de una historia particular que nos da la impresión de que sería útil para poder eh, proyectarnos en un tema delicado de que nos atención. no no basta con hacerlo de esa forma porque no eh, yo creo que parte de los de la metáfora terapéutica en el ámbito sistémico es precisamente que la envolvemos en toda una atmósfera de performance estético que le da el potencial para que pueda transformar la vida de la persona que la va a interpretar en esto es eh, su maestro fue un maestro milton erickson y que a través de los textos de jay haley de, de sai nos describe la forma en cómo planteaba Erickson las metáforas a sus clientes Que no solamente eran estos eh, discursos eh, todo, eh, Totalmente eh, ricos de una imaginación eh, enorme que Erickson tenía Sino era la, la forma en que utilizaba las inflexiones, las pausas Todo esto que conocemos como el lenguaje mágico Que en realidad es esta... Este, estos recursos estéticos que envolvían precisamente a, a las metáforas para generar la, la potencia que, que se buscaba tuviera en, en, en su cliente. Y esto es precisamente lo que le va a dar pues, sus múltiples posibilidades a, a la metáfora, que no solamente se queda a nivel digital, sino se transforma a un nivel analógico. De acuerdo a, a, a la MRI, una de las virtudes de la metáfora es que le va a hablar al cerebro derecho. Le va a hablar la metáfora como, como un ente estético, artístico, va a estar vinculado e interpretado por el, el cerebro derecho de nuestro interlocutor que le va a dar la posibilidad de interpretación. Diferenciada de un entendimiento racional, que sería lo que se utilizaría en, para poder comprender un discurso que fuera construido desde el cerebro izquierdo. Y yo creo que aquí Erickson tenía toda la, la sabiduría del mundo para, para considerar que la mejor forma de dejar un, un mensaje a futuro dentro de nuestra conciencia era dejárselo al cerebro derecho, porque el cerebro izquierdo se entiende en el momento y se puede perder también en el momento, y el cerebro derecho no, se queda, se queda en la posibilidad de estar manteniendo su, una, una reflexión a lo largo del tiempo de tal manera que sigue haciendo su efecto en la medida que pasan los días que pasan los meses, a veces tal vez ¿por qué no pensarlo? que también en la medida que pasan los años, tenemos teniendo clientes que una metáfora hecha hace varios años en un proceso psicoterapéutico cuando nos volvemos a encontrar, nos vuelve a hacer eh, hincapié de aquella historia metafórica que tal vez no la entendió como nosotros la queríamos que la comprendiera, pero la entendió como le era suficiente y útil para que pudiera cambiar su vida y nos la sigue mencionando como ese de parte de aguas que le generó Toda una revolución en su forma de vivir y que hasta la fecha sigue siendo un motor para el cambio constante. Entonces yo creo que esa es una de las grandes virtudes de una metáfora. El que está planteada para que nuestro cerebro de derecho, nuestro cerebro imaginativo, artístico, eh, sea quien lo, lo interprete y eso le dé una riqueza. Más basta que solo
0: una conceptualización que pudiéramos dar a partir de un análisis del cerebro de, de izquierda. Y bueno, con esto terminamos <ríe> esta, eh, este podcast. Eh, sé que se termina en algo muy interesante, pero eh, no queremos hacerlo tan largo. Eh, queremos ir dándoles poco a poco la información. Y... Bueno, pues les recordamos eh, Meterse a Facebook Buscarnos como Edfasis MX eh, También eh, buscarnos en YouTube, todavía no generamos contenido Pero próximamente estaremos generando Y eh, sin embargo Pueden pasar a ver los Videos que tenemos ahí De Brad Kinney hablando acerca De eh, La terapia sistémica creativa Y bueno eh, Nos despedimos
1: pues un gusto, estaremos hablando de metáforas, escucharlos, eh, escuchar algunos comentarios suyos eh, cuando los suban a la red, será como el canto de ese pájaro que hace rato no me dejaba concentrar. <ríe> y me gustará, no me dejará concentrarme y los llevaré largo plazo con esas preguntas.
2: <ríe> Muy bien, pues muchas gracias, a mí me da mucho gusto el, el compartir estos... Diálogo, pues encantado de poder continuar hablando de metáforas. Hay mucho que decir al respecto. Ahorita nos limitamos solamente a plantear qué es y cómo la entendemos desde la terapia sistémica. Sin embargo, ahora falta cómo es que se plantea técnicamente una metáfora que sea útil en psicoterapia y cuáles son las características que debe poseer para que pueda tener mayor garantía de, de trascendencia como un recurso terapéutico. Pero bueno, lo dejaremos para allá. en otro momento. Estamos muy contentos de poder hacer una serie de, de, de programas que tengan que ver con, con este tema. Así será en los próximos días. Muchas gracias por escucharnos.
0: Y bueno, nos escuchamos el próximo martes. Esto fue Edfasis Podcast.